0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Destrave seu destino. Fala comigo. Destino. Então, todos que estão agora online, destrave o destino, mande essa mensagem curta para abençoar muitas pessoas. Esse tema destrave seu destino, eu vim construindo esse projeto... E eu tive uma grata surpresa, né? Enquanto eu comecei a escrever uma parte dele E eu já tinha até já ficado tranquilo Porque, uau, já estava pronta essa ideia da mensagem E eu fui tomar banho e de repente o senhor falou comigo Essa parte que você escreveu aí não entrega ainda não Esse sempre para o dia 31 E eu fiquei feliz, ao mesmo tempo, em crise Porque eu sair do chuveiro falei Deus, eu tenho que construir uma nova ideia E eu realmente guardei aquele primeiro projeto porque eu percebi que havia um tino um pouco mais agressivo, mais importante dentro dessa proposta para compartilhar com vocês no dia 31 e Deus me deu a continuação daquela mensagem, o entendimento que hoje eu percebo que é mais uma preparação eu escolhi o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 a 39 para falar para você que retroceder jamais fala comigo, retroceder jamais eu sei que algumas coisas a gente fala Mas é preciso ter certeza É preciso ter convicção É preciso você trazer como a cultura Sobre a tua vida Eu sei que existe uma linha tênue Entre perseverança e teimosia E a gente tem que descobrir isso no discernimento Porque muita gente na teimosia Acha que era perseverante Muita gente perseverante, temosa, enfim E às vezes você começa a perceber Que algumas coisas você poderia ter parado Poderia ter pensado Poderia até ter retrocedido Mas no que diz respeito Aos planos que Deus já estabeleceu Sobre aquilo que eu sei Eu preciso agir Fala comigo Sobre aquilo que eu sei Eu preciso agir Existem coisas que você já sabe Retroceder jamais sobre essas coisas Agora o que diz o, o livro de Hebreus 10, 38 Todavia o meu justo Viverá pela E se retroceder Nele não se comprasa a minha alma, sabe quem está falando isso aqui? Deus. Ele fala: O meu justo vive pelo campo da fé. Se esse meu justo retrocede, Deus fala: Eu não tenho prazer nele. Pesado, né? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé Para a conservação da alma. Veja comigo essas duas versões a mais aqui. Mas o meu justo viverá pela fé e se recuar, minha alma não terá prazer algum nele. Certamente não seremos homens que se acovardam e estão perdidos, mas sim homens que mantêm a fé para a salvação da alma. Fala eu. E por último, mas a pessoa justa. O que que a pessoa justa vai fazer? Viverá a vida baseado aonde? Na confiança, na fé. Você é uma pessoa justa, mas é porque eu sou bonzinho? Não, porque você foi justificado em Cristo. Então fala, eu sou justo. Então esse texto aqui, querida, é para mim, é para você. Ele diz que a pessoa justa viverá baseado, ou seja, a vida dele está baseada na confiança. Se ela, essa pessoa, retroceder, o que, que Deus fala aqui? Não me agradarei dela. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Então não retroceda, fala o teu então não retroceda, porque isso é um mandamento aqui nesse texto, é uma direção, uma verdade. Ele diz: daqueles, porque, ah, ah, perdão, não me agradarei dela, entretanto, isso aqui que é uma benção. Entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem. Vamos juntos? Nós não somos daqueles que retrocedem, e são destruídos, em vez disso mantemos a confiança e dessa forma preservamos nossa vida feche os teus olhos meu pai, que essa palavra possa nos guardar como igreja que essa palavra possa nos proteger nos brindar de todo o dardo inflamado do maligno que tenta roubar as nossas convicções da tua palavra Aqueles que estão sendo balançados na fé serão restituídos hoje. Aqueles que estão debaixo do espírito de desistência serão levantados hoje, colocados no seu lugar novamente. Levanta a tua igreja, aqueles presentes, ausentes, de longe. Que o Senhor possa encontrar, ó oh Deus, com essa palavra muitos que estão hoje desistidos. Mas que possamos voltar, ó oh Deus, ao teu caminho, à tua velocidade, à tua frequência. Nós clamamos, eu clamo a ti em nome de Jesus, a igreja diga amém. Você sabe que esse texto, ele fala explicitamente o que acontece com pessoas que se afastam da vida da fé. É um texto que ele tem um ambiente muito propício para esse tempo que a gente está vivendo hoje esse contexto de final de ano, essa atmosfera, esse ambiente que a gente está vivendo da na nossa nação, e como eu tenho sido até parecido um pouco repetitivo, no mundo à nossa volta. Esse texto aqui, ele se torna extremamente atemporal, quando a gente lê, e você começa a olhar e fazendo um mapa da sua vida, e você olha assim, entrei esse ano com algumas expectativas, coloquei algumas, alguns planos, alguns propósitos claros na minha vida e você olha o teu caminho e fala, meu Deus do céu, eu estou cansado, é Senhor, eu estou quase retrocedendo, mas aqui existe uma clareza tão forte, onde Deus diz para mim e para você, já tirando a sua dúvida, retroceder jamais, por quê? Porque Deus não tem prazer na vida de quem retrocede, e se você quer dar prazer a Deus Se você quer agradar a Deus Então hoje Deus te trouxe para esse culto Para te salvar Para que você compreenda que isso não é opção é uma decisão que você toma Não é um estado mental Não é um estado emocional Não é uma sensação de estar bem ou estar mal Não é se eu estou me sentindo bem hoje, aposto Não, é uma decisão de fé que eu tomei Porque Deus disse na palavra O meu justo vive pela fé Então eu tenho que entender Que caminho é esse que Deus tem para nós Então aqui mostra o que acontece com pessoas Que se afastam da vida da fé as ramificações desse afastamento da fé são sombrias, elas são horríveis. A palavra retroceder aqui, claro que você conhece, mas diz o quê? Alguém que está retraindo, retirando, recuando, regressando, voltando, retrocedendo e desviando. Cuidado, irmão. É alguém que está desviando. A palavra retroceder aqui é alguém que está desistindo de alguma coisa. Será que... Você pode olhar essa história e dizer, meu Deus, parece comigo hoje. Parece comigo no área da minha vida. Aposto, eu não sou daqueles que retrocedem. Eu também não. Mas mesmo assim, já pensei em desistir. Eu sei que o nosso discurso, ele é sempre de fé. Mas a nossa declaração tem que ser honesta. Sim ou não? Porque às vezes a gente fala, não posso. a palavra é para mim. Eu tenho fé, eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Eu também sou. Mas eu não vou mandar levantar a mão, eu vou falar por mim. Já houveram momentos que eu pensei, falei, meu Deus, eu vou continuar. E quando eu pego um texto desse, eu falo, retroceder não é opção. Fala comigo. É opção. Aí eu paro de perguntar. Eu já tiro da minha lista de possibilidades. Porque quando você põe uma possibilidade, você está dando a sua alma uma projeção. Toda vez que você é um casal, está conversando, está tendo um atrito, uma dificuldade, pode ter o que for. Mas existe possibilidade de separação? Demorou por quê, gente? Jesus amado. Tem que falar na hora que eu pergunto. Né? Por que, que eu digo isso? Porque se você colocar a possibilidade na conversa, a tua tela mental já começa a trabalhar. A sua alma já começa a projetar. E você já começa a ver como seria a tua vida naquela condição. Só que não tem essa opção. Existem coisas na vida que você não coloque como opção da tua alma Porque toda vez que você colocar um plano B A tua alma vai pender para lá Ela vai começar a achar uma, um conforto Porque às vezes, querido, a desistência é confortável, sim ou não? Sim, existem coisas que você diz Ah, depois que eu desisti daquilo, eu fiquei tão bem Claro que ficou Eu não sei se você vai continuar Mas na hora você ficou bem Você tem uma sensação de que é um alívio Ah... Pronto, me livrei desse problema... Existem coisas que é para você se livrar mesmo... Eu já expliquei... Quando Ló foi embora, Deus falou com Abraão... A gente tem que achar aqui um entendimento sobre isso... Porém, naquilo que Deus falou sobre a tua vida... Aquilo que você sabe que você tem que fazer em Deus... Você não pode retroceder Quem está entendendo a diferença? Aqui você sabe que é o correto Aquilo que Deus já falou Não tem que trazer profeta nenhum para confirmar Não tem que trazer, fazer molha lã, enxugalã, né, Que é a história de Gideão Ah, eu tenho que ter confirmação Tem coisas que não precisa de confirmação É plano de Deus sobre a tua vida É propósito de Deus Basta você ler a palavra Então aqui, quando a gente olha Será que se assemelha a gente? Porque uma pessoa que começou uma jornada mas depois inverteu repentinamente a sua direção, agora ela está se movendo para trás, ao invés de andar para frente, então a pessoa tinha uma jornada, tinha uma disciplina, tinha uma decisão, na vida, na saúde, na emoção dela, na vida espiritual, principalmente né, com Deus, ela tomou decisões, e início de ano é muito comum a gente fazer isso, é muito comum, e tem gente que pensa assim, ah, pô, todo mundo é assim, começa bem e não continua, quem falou que todo mundo é assim? Não me coloca no teu grupo não Muitas pessoas começou o ano decidido E terminando o ano decidido Sim ou não? Nós não somos os que retrocedem Porque se não te gente bota num pacote Dizendo assim, ah é assim mesmo Começou tentando emagrecer, não aconteceu nada Começou o ano colocando a decisão de ler a Bíblia inteira 785 pessoas Começou mil Mas 785 pessoas estão terminando a leitura bíblica Junto conosco Agora dia 31 de dezembro então, meu irmão, não vem dizer que todo mundo desiste, não Porque começou mil, mas tem 785 que continuou. Dá uma salva de palmas aí Espera aí Então, você quer fazer parte dos desistidos ou dos que tiveram a disciplina? Quem você quer fazer parte? Daqueles que continuaram Só que isso é uma metáfora da vida Por quê? Porque eu tenho que começar naquilo que eu controlo Muitas pessoas não conseguem resultado porque elas fazem coisas ilusitadas, elas fazem projetos astronômicos, né, que elas não conseguem. Elas já começa perdendo. Às vezes ela colocar na zona daquilo que ela que ela controla, naquilo que ela pode, começa eu vou eu vou ampliar essa ideia daqui a pouco, mas presta atenção. Pessoas assim que estavam se movendo para frente, começou a se mover para trás, por um acaso essa pessoa está se afastando de uma posição de uma crença na qual antes era forte na vida dela, o texto diz que retrocedem para a perdição, retrocedem para você sabe que essa palavra perdição, descreve algo tão arruinado, a palavra que o, que o autor de Hebreus usou, é uma palavra muito forte, porque a palavra que ele usa aqui, algo arruinado, podre, em decomposição, é como alguém que já morreu, é um corpo humano que não foi enterrado e que está fedendo. Então, ele está dizendo, a pessoa que retrocede, ela volta para um ambiente de mau cheiro. Ela volta para uma atmosfera que ela diz, meu Deus, por que, que eu desisti? Por que, que eu não permaneci? Por que, que eu não continuei? Eu estava ali em dezembro, estava com Deus, batizei, busquei o Senhor E parece que em algum momento um problema, uma situação, oração não respondida Ah, um ambiente de falta de fé, enfim, eu fui levado a desistir Mas graças a Deus, tanto você como quem está ouvindo agora, você veio nesse culto hoje Sabe por quê, gente? Porque nós aqui somos daqueles que não vai retroceder se o diabo já estava batendo palma no inferno, dizendo que aqui tinha desistentes, é, ah, no final desse culto hoje o inferno vai entrar em luto, porque você vai sair daqui decidido que a tua vida com Deus é inegociável. Pode celebrar, pode celebrar. É inegociável as decisões que você tomou. Ah, querido, então o termo que ele usa é em decomposição, é imagem que o texto dá quando uma pessoa dá as costas e se afasta do chamado de Deus, ou uma fé cristã que foi negociada, você vê que é o resultado de uma situação, onde a pessoa está num ambiente repugnante e fedorento, é o texto, ele está dizendo, a pessoa que retrocede, ela vai para uma casa, para um ambiente, para uma condição, para o tempo da vida dela, repugnante e mal cheiroso, Talvez você já tenha experimentado isso, não literalmente, dos seus aromas, né? mas talvez você tenha experimentado isso nesse ambiente espiritual. Por quê? Ambiente de calúnias, ambiente de, de falta de fé, de incredulidade, eles são atmosferas, queridos, carregadas, são nuvens carregadas. Então, quando eu volto para esse ambiente, eu estou debaixo de uma regência onde tudo mais que eu vou fazer está sempre baseado nessa perspectiva. Então você não pode ser uma pessoa que anda para trás. Talvez você olha para a tua vida e fala, meu Deus, estou andando para trás. Eu estou dando um passo para frente e dois para trás. Um passo para frente e três para trás. Quer dizer, eu consigo uma coisinha, de repente eu vou, volta tudo, a estaca zero. Tem gente que não volta nem a estaca zero, você está no negativo aquelas casinhas que a gente brinca, naquele jogo do dado, né, que a gente joga, como é que chama aquilo, né? Aí tu joga, né? Ludo. E você joga ali seis, aí você vai, um, dois, três, chega lá, manda voltar oito. Dá uma raiva, não dá? Aí você tem aquela sensação, uau, fui para frente, mas a minha vida começa a andar para trás de novo. Então, é ruim você ter a sensação e você ter essa percepção de que na sua vida com Deus... Por mais conhecimento que você adquiriu Conhecimento novos esse ano Você avançou de um lado Mas retrocedeu muito Em outras áreas da sua vida E aí hoje tem uma palavra que nos salva Quem quer ouvir essa mensagem? Quem é quer é continuar? É uma palavra que nos salva É uma mensagem querido que ela te posiciona Que ela não te dá opção Que ela organiza a tua fé Então não seja como pessoas que carregam Uma amargura Por não ter acontecido como planejou Pessoas que às vezes fizeram um planejamento... Né? A declaração que o Senhor diz aqui... Nele não se comprasse a minha alma... Eu tenho que falar isso muito para você hoje... O texto fala... Pessoas assim... Deus diz... Nele não tenho prazer... Então normalmente... O cenário que se organiza nesse, nesse aspecto... São pessoas que ficam amarguradas... E elas carregam essa amargura porque algumas coisas que foram planejadas Que ela visualizou, que ela creu, não aconteceu Ou talvez não aconteceu como ela queria que tivesse acontecido Mas o meu justo viverá pela fé E se eu vivo pela fé, eu não posso negociar isso por conta de um acontecimento Há dias atrás, numa quarta, não sei se foi falado esse respeito mas eu fiz questão de mostrar uma coisa curiosa na Bíblia A pergunta é muito básica Você conhece, ou tem, ou sabe o nome dos doze espias? Quantos espias eram? Apóstolo nem sabia que eram doze o nome, então não vou saber mesmo A Bíblia fala que 12 espias foram enviados para poder espiar a terra Que período foi esse? Após a travessia do Mar Vermelho, localiza aí na tua na tua conhecimento bíblico, eles agora estão no deserto, eles andam durante um bom tempo e chegam na porta, na chamada Cades barneia quando eles chegam nessa região, Deus fala levanta um príncipe de cada tribo, manda para o outro lado e chegando lá, eles vão espiar a terra, e olhando a terra, eles vão trazer relatório da terra, e a Bíblia fala que Moisés fez como Deus mandou, eles espiaram a terra, voltaram... E trouxeram o relatório da terra A minha pergunta básica, para não falar sobre esse tema hoje Porque outro dia eu falo É qual o nome desses 12 espias Na Bíblia nós vamos encontrar no texto de Números 13, 4 a 16 Para não ler todos os versículos Eu separei os nomes Samua, Safate, Caleb, Gigeal, Oséias, Paut Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabi Jeuel. E a você viu lá em cima Filho de Numa. Oséias deu o nome de? De qual nome? Josué, Josué. Dos doze, quais os nomes que você conhece? Josué. Caleb e Josué Ou Josué e Caleb, não importa a ordem Agora me diz o nome dos outros Aposto, eu sei Talvez um saiba Dois saiba Mas a questão é muito simples Mas é para você não esquecer disso, querido que todo mundo sabe Criança sabe Na escola dominical lá Que a gente fazia antes No nosso projeto Vida Kids aqui ah, Em todos os ambientes Todas as mensagens A gente não para de pregar sobre Josué e Caleb Agora por que, que os outros dez príncipes São príncipes São homens chamados de cada tribo Fizeram a missão de espiar a terra Por que, que eles não são lembrados Porque é simples a resposta Porque desistidos não serão lembrados o nome desses homens não importa para nós. Nós queremos lembrar de dois. Josué e Caleb. Que veio e declarou. Nós vamos enfrentá-los. Eles serão como gafanhotos. E nós venceremos a batalha. Tem gigantes sim. Mas o Senhor é conosco. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Esses serão lembrados. Glória a Deus. Glória a Deus. Então por que que algumas pessoas são esquecidas no decorrer da história, querido? Talvez fizeram muitas tentativas, só que tentaram e retrocederam, tentaram e desistiram. E simplesmente são pessoas que passaram pela história, mas nós somos aqueles que não retrocedem. Isso significa, não é que você terá, uau, uau, você conhecido, não é isso, mas no reino do Senhor, você será lembrado por uma decisão que você tomou e influenciou a vida de muitas pessoas. Porque a desistência, querida, é tão terrível, que ela cria um ambiente dentro da nossa casa. É um ambiente que talvez os desistidos não percebam, porque todo mundo se torna desistido, tua esposa, teus filhos, teus netos, tua geração. Então não se trata só de uma pessoa que diz Não, eu fui mandado embora Decidi que na minha vida não tem propósito mesmo E vou tentando na vida Você não sabe como isso vai gerando Um ambiente da sua família Deus te levantou para fazer diferença Não importa o que aconteceu ao teu redor A tua decisão é continuar Não importa como foi o teu ano Como está a tua vida Isso não importa o peso que eu estou carregando Eu não largo o meu território Não largo a minha posição Não largo a minha decisão Visão, não largo a minha fé tem minha dúzia de crentes só dá glória a Deus aí gente não vou retroceder não vou retroceder mais alto as suas palmas não vou retroceder fala comigo assim a minha vida não pode andar para trás seu cérebro tem que ouvir isso querido não pode pelo amor de Deus você não pode a gente está entrando 2023, tem gente que está vivendo 2010 ainda. Porque já foi tanta casinha, tanta para frente, para trás, para frente, para trás, que você está com um monte de coisas sem terminar. Um monte de janelas abertas, né, sem conseguir fechar novamente. Um monte de projeto inacabado. Um monte de rascunho na sua mesa. Um monte de sonhos não, não, não terminados. Coisas que precisam ser concluir, concluídas. Deus trouxe você a essa reunião hoje porque faltam alguns dias para terminar o ano e no culto profético vai ser aquela explosão de unção um de Deus e convicções sobre a tua vida, mas não dá para falar tudo num culto só. Eu já estou aqui te preparando para que você compreenda como Deus ele tem planos claros. Você precisa dessa palavra. Desistência não é opção. Fala. Desistência não é opção. Do mesmo jeito que retroceder não é opção. O próprio texto foi claro a esse respeito. Vamos lá. O que o futuro reserva para os desistidos? Fala comigo. O que o futuro reserva? O que o futuro reserva? Ah, apóstolo, eu já sei porque já passei por isso. Ah, eu sei porque eu já vi muita gente vivendo essa questão. Já tem um tempo que Deus me dá a oportunidade, tanto de apacentar vocês, como de liderar líderes. Que faz um pouco de diferença, porque a minha linguagem... Às vezes é um pouco mais firme Como aqueles que vêm, meus discipulados aqui Se você não vem, perde Que apanhar vem aqui uma vez ao mês né? Para poder crescer Minha mãe dizia que apanhar é bom para ah, Vocês ouviram isso também? Minha mãe está ali, ó, me vendo <risos> Mãe, não bate não Apanha é bom para crescer né? Hoje em dia está ruim Por isso que não tem, o pessoal não está crescendo né? <risos> não vou mexer nesse assunto não mas é um dia que eu falo de uma maneira mais agressiva Mais firme, mais decidida Não pode ter mimimi né? Eu, às vezes, falo com os pastores que eu, caminho, que eu ajudo E líderes que eu ajudo Que começam, às vezes, um projeto Tão bem, sabe? Começam tão empolgados Chegam para mim Isso é natural, é comum Durante o um ano... Dezenas e dezenas de vezes Eu atendo pessoas que estão Ávidos por um projeto novo O projeto novo sempre é agradável Porque ele traz um ar novo Mas ele é ruim Quando você sempre usa isso como um escape Desistindo de algo Começando de novo Desistindo, começando de novo Desistindo Por porque Que na verdade você sempre está escapando Quando chega o um limite De algumas decisões importantes Eu prefiro fechar e abrir outro preciso fechar e abrir outro preciso parar não tem esse estigma sobre a tua vida porém conversando com muita gente acompanhando o crescimento de igrejas e muitas delas pujantes estão rompendo perseveraram não retrocederam eu encontro às vezes alguns líderes que no meio do processo eu digo para eles como que está a igreja tem três anos aquela igreja ah, aposto fechei como que está aquela empresa você falou comigo aquele dia desistir e a grande questão é que eu sei que algumas coisas possam recuar. Porque eu digo, recuar é estratégico para algumas pessoas. Ok. Mas quando se torna isso comum na vida de uma pessoa, só anda para trás, só anda para trás. Eu não vim aqui colocar crise em você. Mas eu quero desafiar você a sair desse looping da vida aonde entra o ano e você vai, rompe, rompe e desce de novo, vai, rompe, rompe e desiste de novo, isso vai sair da existência da tua vida, da tua mente, da tua alma, porque não vai ser mais opção para você, a ideia de falar, eu vou parar isso no meio do caminho, não, eu vou chegar até o fim, campeão é finalizador, eu vou romper na minha existência, então eu fico olhando pessoas que tiveram tanta fé, até mais que eu naquele assunto, que chegaram para mim confiante daquilo que estava fazendo, e eu pude ajudar dizendo, vamos junto, então estou contigo, vamos orar, só que eu olho e percebo que essas pessoas, alguns deles desistem, você também já fez coisas que não teria feito com as informações que você tem hoje, com certeza, tem coisas que você se arrepende, você talvez não entraria, mas mesmo assim, o fato de você ter experimentado esses caminhos, lhe trouxe base, lhe trouxe uma construção, lhe trouxe experiência. Então, o fato aqui é que às vezes que a pessoa entra nesse ambiente e vem um espírito sobre ela. A regência, não quero estigmatizar ninguém, mas na minha experiência, são pessoas diferentes, situações diferentes, cidades diferentes, eles começam a questionar tudo aquilo que acreditava. É a primeira coisa que eu vejo numa pessoa assim. Ela entra na minha sala, 12 meses depois, ou dois anos depois, eu, eu vem falar comigo, eu olho aquela pessoa, se eu pudesse ter filmado né, aquela conversa antes, e o ambiente que ele está agora, eu falo, parece que é outra pessoa. E é mesmo, porque aqui é uma pessoa confiante, e aqui é uma pessoa que desistiu. É a mesma pessoa, mas duas regências. Quem está entendendo, gente? É a mesma pessoa, só que aquela estava regida pela fé. E aquela está regida pela possibilidade da desistência. E a pessoa começa a achar argumento na desistência dela. Ela começa a achar coisas positivas no retroceder dela. Ela começa a criar, porque a nossa mente é de sobrevivência, gente. A nossa mente é de adaptação. E a gente projeta o ambiente que a gente está. E você tem que tomar cuidado para a sua mente não te trair. E você, às vezes, está desistindo de algo que traria riqueza para a tua casa... Prosperidade para a tua família... Traria espiritualidade para os teus filhos... Traria restauração para o teu casamento... Está entendendo ou não está entendendo? E que você, talvez, ali diz... Não, mas foi bom, né? foi bom, foi melhor... Foi melhor não a sua mente que está tentando te convencer de uma coisa... Que poderia ser uma explosão da tua vida... Que poderia mudar a realidade da sua casa... Mas que você diz... Não, eu vou recuar, que é melhor... Recuar porque você está querendo que seja melhor mas hoje é uma daquelas manhãs especiais, você está percebendo ou não? Que Deus te dá uma oportunidade honesta para dizer, Deus, em nome de Jesus eu não sou daqueles que retrocedem, eu não quero esse espírito sobre a minha vida eu não quero esse mau cheiro, você viu como que o texto fala? Esse mau cheiro sobre a minha casa, sobre a minha existência eu não quero que as pessoas olhem para mim e já diz, está vindo aquele ali que nunca consegue terminar nada não, esse não sou eu, eu quero ser um campeão finalizador porque o Senhor é comigo então essas pessoas ficam questionadoras com desrespeito a fé ficam rancorosas amargurados e aumenta ainda mais o fracasso dela porque quando eu começo com um discurso desse eu me torno uma pessoa indesejável indesejável por quê? eu não quero um funcionário assim eu quero uma pessoa que chega e já diz ah, não tem empresa, é isso, aquilo e começa a amargurar eu falo, meu Deus, eu vou ser o próximo patrão dele que ele vai fazer o mesmo comigo depois Está entendendo ou não está entendendo? Porque ele está achando que ele está me ganhando Que ela era ruim, que era bom Eu vou ser o próximo pastor dele Que saiu de uma igreja, veio para cá E daqui a pouco eu sou o algoz dele também Então a gente precisa resolver os nossos problemas De onde estivemos, querido Para que você não traga o mesmo para onde você está hoje Você está entendendo ou não está entendendo? Porque você leva para o seu outro casamento Você leva para a sua outra igreja Você leva para o seu outro projeto Você leva para o seu outro ano Inclusive o ano que está chegando agora Esse ano que está chegando agora esvazia as bagagens e entra o um ano livre, sabe, pronto Por mais que tem coisas que você não consegue se livrar delas toma uma decisão na tua vida Você está indo rumo ao propósito novo que Deus tem para você Independente das coisas que estão acontecendo à nossa volta É uma decisão E por isso o texto fala sobre aqueles que retrocedem Você não vai querer esse final para a sua vida, vai? Não Cometem o erro de comparar aquilo que criam com aquilo que estão vivenciando, a pessoa começa a fazer comparação, mas eu comecei crendo tanto, mas a minha vida está toda errada, eu comecei acreditando, mas a minha realidade é outra, não compare, que do que a sua fé, ela sempre vai estar tá mais alta, do que a tua realidade, não adianta, e existem coisas que dê tempo à tua fé, é uma questão de tempo. Existem coisas que não é questão de se vai, já vai, ou seja, não é se, é quando vai acontecer. Deus vai fazer, só que você precisa ter perseverança. A palavra não retroceder é ficar firme, é não largar meu ponto, é não abrir mão do meu território, é ficar num ambiente, está difícil, mas eu não saio dele, até que o Senhor cumpra a sua palavra sobre a minha vida. É uma decisão Então, alguém experimentou um nível tão elevado de fé Poder deslizar Para um estado tão desesperador Que chega à desistência É tão triste Eu como líder, eu fico muito triste Do mesmo jeito que eu celebro Quando alguém está rompendo Está forte, está no flow tá... eu, Uau, uau, vai, vai E de repente eu vejo alguém Que desistiu Mas desistiu sem tentar Desistiu sem perseverar, desistiu porque no primeiro embate já achou que Deus não estava com ele, desistiu porque a fé está fraca, desistiu porque não se alimentou, desistiu porque rodeou-se de pessoas incrédulas, desistiu porque foi achar porto seguro naquele que não tem porto seguro para você. Então isso me entristece, por quê? Porque talvez um pouco mais de perseverança daria àquela pessoa uma oportunidade na vida que ela nunca teve na existência dela. E terceiriza para Deus, terceiriza para as pessoas. Todo mundo está conspirando contra mim. Talvez você, o que mais conspira contra você é você mesmo. Que silêncio é esse? Nós somos daqueles que não? O problema é a barreira, querido. O problema é a? É o um muro que cria. É um muro a ponto da pessoa que poderia ser tão, tão útil no reino de Deus... O meu problema é esse Eu olho e falo, meu Deus do céu Essa pessoa estava tão leve Ela era tão pronta Tão receptível Sabe, como diz Estou facinho, né Deus? Estou fácil para o Senhor Falar comigo Agora essa pessoa, ela, ela começa a ficar Crítica, apática Negativa Cínica Já ver alguém cínico? Que olha para você, você está ali, não vai, vai, ele está olhando assim para você, dizendo, esse rapaz está tentando, esse pastor, esse homem, essa mulher está tentando, cínico, sabe, e às vezes, qualquer assunto que você diz para ela no campo da fé, ela acha que é desequilíbrio, você fala assim, não vamos orar, ele olha assim para você, tipo, já fiz isso, não, vamos fazer um jejum de agora de fevereiro, 20 dias, vamos colocar a tua causa, Ih, eu já estou aqui há 10 anos, já fiz 10 jejum, a pessoa fica crítica, cínica, apática, então cria um muro na frente da gente, que tem hora que a gente perde até a paciência, ou você tem que recuar e dizer, vamos conversar outro dia ou a pessoa tem que passar uma crise profunda para voltar a ser quebrantada você não quer isso para a tua vida querido porque todo mundo que desiste muitas vezes ele vai criando uma casca ao redor dele a ponto de não entrar mais nada ele não acredita mais, não tem como ajudá-lo mas o poder do Espírito Santo de Deus nessa manhã esse dia de hoje Deus está usando esse texto de Hebreus Para poder entrar como um bisturi Faz um corte no corpo E o poder de Deus vai fazer esse corte Nesse lugar que está fechado Para que o poder de Deus te devolva O poder da ação O poder de decisão O poder da continuação Da ativação Deus quer fazer algo novo na tua vida Escantou isso já hoje Que coisa tremenda então, além disso, eu já vi pessoas me dizer, sabe o que? Pastor, você não sabe o que é sofrer como eu sofri. Eu tenho que ficar quieto, né? Sabe aquele bonequinho assim, não, prefiro não comentar? O senhor não sabe o que eu vivi. O senhor não sabe, é como se eu vivesse, minha vida fosse um conto de fadas... É como se eu estivesse lá no Olimpo né, Vivendo minha vida tranquilo Nesse altar longe de você E nada me acontece Eu sei sim Eu sei sim o que você está passando Inclusive enfrento meus desafios Também como você enfrenta A questão não é ser desafiado A questão é o que você vai fazer Nessa hora da tua vida É onde você vai ampliando a sua conquista Você vai ampliando a sua coragem Então para ter êxito aqui A gente precisa de um foco A longo prazo O que você precisa? Eu aprendi isso na minha vida. Porque teve momentos que eu olhei, eu olhei e falei, senhor, parece que deu ruim mesmo. Aí você fala, até o senhor aposta, até tranquilo agora, é até eu. Se é que você quer que eu fale isso, eu falo. Deu olhar e falar, ah, eu acho que deu ruim mesmo. Só que eu falo, Deus, me faça ver o padrão todo. Me ajuda a enxergar o todo. Me ajuda a enxergar que esse momento que eu estou vivendo aqui... Ele não representa apenas um final O final não, não chegou ao final Isso aqui é um processo de algo Que vai crescer de uma resposta divina que vai chegar, de um lugar de vergonha que vai vir dupla honra, de uma doença que vai glorificar o teu nome sendo curado depois no futuro, de um filho que talvez hoje está me trazendo angústias, mas que no futuro vai poder ser usado para o teu louvor, para a tua glória. Quem está entendendo, querido? Que na hora que você olha, você fala assim, meu Deus do céu, eu não consigo achar uma resposta divina, eu não consigo entender o que está acontecendo. Querido, você precisa de uma visão mais coletiva, de uma visão mais ampla, de uma visão espacial, de subir, sobrevoa, fala comigo, sobrevoa? Você já voou e viu a cidade de cima? É, então precisa, <risos> porque você começa a ver tudo tão pequenininho, às vezes eu estou fazendo um voo, estou olhando e falo: meu Deus, as pessoas são tão pequenininhas, as casinhas tão pequenininhas, as montanhas tão pequenininhas, e a gente começa a ver como Deus vê as coisas, aquilo que parece intransponível aquilo que parece impossível estão lá embaixo e você começa a ver na perspectiva de Deus Deus quer te trazer a existência querido, da sua, do seu DNA da sua natureza então para ter êxito você tem que ter esse foco porque muita coisa que a curto prazo parece impossível, quando você vê a longo prazo você fala, meu Deus, eu consigo até mesmo naturais, projetos que você tem Uma construção que você começa Então aí você percebe o seguinte Que a gente tem que ter essa visão ampla Agora, eu queria te falar uma coisa Te fazer uma pergunta O que fazer para enfrentar o medo do desconhecido? Vamos falar juntos? O que fazer? O que fazer? Porque quando eu estou olhando um todo Eu estou vendo uma área que eu não entrei ainda Eu estou acessando uma situação, um ambiente Que não cheguei ainda Existem profecias que elas são tão maravilhosas Que deixam a gente oprimido, já viu? da posso, por quê? Porque ela é tão grande, você fala assim Deus, não, sem, nem se eu viver 100 anos eu Acho que eu consigo fazer aqui Só por quê? Porque a gente olha E olha a nossa humanidade a gente olha a nossa capacidade e alguém libera uma palavra no teu hoje que está tudo tão difícil alguém diz para você assim, dá um exemplo né? que eu vi você pregando ontem mesmo uma pessoa compartilhou comigo que ele estava num culto e alguém chamou ele na frente do nada, do nada sim, né, naquele ambiente todo profético e começou a falar nomes, ele mandou um vídeo para mim e foi nomes, Argentina, Uruguai papapá, papá, toda a América Latina, depois foi entrando Estados Unidos, tal, tal, estou te vendo e eu vi aquela pessoa recebendo aquela profecia fiquei cansado eu falei, meu Deus, esse homem vai viajar muito Só que é interessante que você recebe uma profecia Dessa num ambiente onde você não saiu nem de volta redonda Você está conseguindo sair Aí você fala, meu Deus, o Senhor está me vendo num monte de lugar O Senhor está me vendo pregando num monte de lugar Agora, aqui você tem que entender uma coisa Não olhe com os teus olhos porque senão você vai pensar quantos anos isso vai acontecer Isso é, isso é coisa de Deus Para você é importante que você creia É importante que você não retroceda O que importa para você é a sua posição hoje Por mais que você olhe tão distante Quando alguém diz eu te vi prosperando Abençoando a igreja Essa parte eu gostei né? Prosperou tanto Que abençoou o ministério Cada igreja que a gente abre, você fala Só escolhe a cidade que a gente compra o lugar Quem quer ser abençoado assim? Né? Oh, meu Deus do céu Levanta os próximos aqui então. Né? então você Você sabe uma profecia dessa, e fala Meu Deus, mas eu não estou conseguindo nem pagar o almoço E como é que é isso? Irmão, essa parte não é tua A tua parte É o meu justo viverá pela fé o meu justo não retrocede no lugar dele. Eu até arrepio quando eu falo isso. O meu justo permanece fiel à chamada que ele tem. Eu não tenho que me preocupar como Deus vai fazer. E, e se Deus vai fazer, porque não tem se. Si. Isso não é opção para Deus. Ele vai fazer quando uma palavra é empenhada sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu sou uma testemunha disso, irmãos. Quando eu ouvi a primeira vez que eu ia viajar e tal, tal, isso não é hipérbole não, minha esposa está aqui, isso não é, eu, eu, eu tenho temor de falar algumas coisas, isso não é hipérbole, isso não é conto de fada não, quando eu vi a primeira vez, pessoas me dizendo, não estou te vendo nas nações, eu, eu falo que é igual Sara, né? eu não ri aqui, mas eu ri por dentro, eu ri não de Deus, mas eu ri de mim, eu falei, estou te vendo nas nações, eu e Silvio aqui no final do retiro, sabe onde? Indapé pé para Mal peixoto, Indapé. pé, indo a pé meu irmão, da maior o Peixoto para a vila, catedrático, direto, e de volta, direto a pé, e eu ouvindo profecias de que eu ia pisar nações, eu tenho uma, bolsa, uma, uma mala das minhas que eu gosto, tem 29, 28, falta agora a da Grécia, 29 bandeiras dos lugares que eu já fui. Dos países que já fui Sem contar os estados que já fui Sem contar tantas vezes que fui no mesmo país Como Israel 40 vezes Só tem uma bandeirinha E o que eu quero dizer para você Eu ouvi isso andando a pé Indo a pé lá para Amaral Peixoto Só que parece uma, uma, uma incoerência Deus te dá uma palavra dessa Num momento desse Só que Deus gosta Sabe o que, é que Ele gosta? Para eu lembrar hoje dEle E saber que aquele Deus que falou Mesmo na improbabilidade Deus vai cumprir, querido Deus vai cumprir Deus vai cumprir Aposto, mas que graça tem só ter viajado tanto? Nenhuma Foi maravilhoso o mais importante é a profecia cumprida Você não está entendendo? Eu até devo falar de minhas viagens aqui, porque tem gente que viaja, tem gente que tem coisa de turismo vai viajar, não é isso, eu fui para esses lugares para pregar, eu fui chamado para ir neles, alguns, muitos deles nunca paguei uma passagem, o que eu quero dizer para você querido, que quando Deus te dá uma visão Ele patrocina, quando Ele te dá algo que você permanece, permanece não retrocede, já teve vezes que eu falei, eu vou voltar, não, o senhor está doendo está difícil, está longe demais o senhor, o senhor nem precisava profetizar tanta coisa, se eu fosse nos 27 estados do Brasil já estava bom demais, mas é porque Deus gosta de provocar A nossa fé De colocar o que possa lhe fazer crescer E nesse final de ano Deus está com vontade, Deus está com disposição De trazer... Profecia, de acordar você De levar você a ambientes Que você nunca chegou Mas você vai chegar Talvez você foi só no pensamento Deus vai te colocar nesses lugares Mas isso é uma metáfora A questão da geografia Ela não é só isso É uma metáfora das suas finanças Da sua vida com Deus Da sua caminhada Da sua fé Em todos os níveis Então a gente vive Em um eterno equilíbrio Entre a ordem e o caos na nossa vida tanto interna quanto externa. Então a pergunta é, o que fazer para enfrentar o medo do desconhecido? Esse desconhecido que às vezes parece tão grande. A ideia aqui é focar naquilo que você controla, de maneira que a fronteira entre a ordem e o caos começa a expandir. Então como que eu faço, apóstolo, para eu perder esse medo do desconhecido? Primeiro domine no lugar daquilo que você controla. Seja organizado naquilo que você já tem domínio Que você já está no teu ambiente de conhecimento Então por quê? Porque existe uma fronteira Existe uma? Entre a ordem da tua vida e o caos A ordem é o que eu sei E o caos é onde eu não sei Só que eu preciso ampliar diariamente Mensalmente, anualmente Eu sou desafiado a expandir as minhas fronteiras Por isso aquela tese de que você precisa arrumar o teu quarto, arrumar o teu porque o meu quarto é o primeiro lugar, eu domino aqui Essa é só uma decisão eu posso não arrumar de preguiçoso eu posso não arrumar de indisciplinado eu posso não arrumar porque eu sou porco mesmo, gosto das coisas bagunçadas lá dentro de casa, agora não é uma coisa que você não pode fazer sim ou não? você pode você acorda, ah mas eu saio correndo do trabalho, acorda 10 minutos antes por quê? Eu vou arrumando, arrumando Depois que eu descobrir que eu posso arrumar meu quarto Eu posso arrumar também um pouco a minha casa Eu arrumar aqui, inclusive, aquelas coisas estragadas Coisa que você está ali um ano, que você está vendo Aquela parede que tem que pintar tal Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Parece, simples, parece estranho Eu estou na minha zona de domínio Eu estou no meu ambiente que eu consigo eu mesmo resolver Eu estou na minha condição que eu posso pagar alguém para fazer Por quê? Porque se eu focalizar aquele projeto enorme Eu não vou fazer nem meu quarto ficar arrumado então, se eu quero ter, parar de ter medo do futuro, começa a controlar o que você sabe. Começa a fazer o que você já entendeu. Tem alguém entendendo ou não? E você vai expandindo. Você sabe o que é isso? Expansão de fronteiras. Eu vou arrumando, vou arrumando. Agora eu arrumo meu carro. Agora eu vou estudar. Eu faço um curso agora. Eu vou agora fazer uma escola de líderes na igreja. Eu vou ampliando. Eu vou ampliando. Ah, mas eu não, não tenho mais. Eu vou crescendo. Só que a gente entra na desculpa aqui, olha. Nem o quarto arruma. Nem a casa arruma, nem a vida arruma Nem a saúde eu cuido Aquilo que eu preciso fazer e posso fazer, não faço E fico dando uma desculpa e termino o ano dizendo Deu tudo errado, Deus não tem nada a ver com isso, querido É você que está retrocedendo na tua vida Porque é uma decisão que eu tomo E que vai ampliando a minha conquista Quando eu amplio a minha, a minha fronteira Eu aumento a minha coragem Eu começo a expandir o meu conhecimento Quando a gente fala de viajar Tem gente que tem o dinheiro, mas tem medo, sim ou não? Sim, eu já falei de gente, não vou para Israel porque tem guerra. Eu falei, irmão, então tu não vai no Rio porque tem assalto. Né? Você vai ficar a vida inteira dentro de uma casa. A gente começa a colocar alguns, alguns Ambientes na nossa mente Que nos travam a conquistar Porque tem medo, eu não vou entrar na intercessão Porque o diabo vai vir contra a minha vida ah, Vai parar com isso irmão, resolve esse negócio na tua vida Eu não vou me envolver com a obra porque Aí o diabo vai contra mim, ele vai contra você De qualquer jeito, então é melhor você estar pronto Para poder enfrentar os desafios Então a gente cria essas coisas Não rompem na vida Eu preciso ampliar Para aumentar a minha coragem Aí você faz uma viagem, aqui vai para Paraguai, aí tu fala, aí deu tudo certo, o avião não caiu aí tu fala, assim, acho que eu vou por Uruguai, é, deu certo agora eu acho que eu vou lá para os Estados Unidos deu certo, vou para Nova Zelândia agora Aí você começa a ver que é possível Você foi e voltou Não sei falar nada Mas comeu direitinho Pagou tudo, resolveu E você vai ampliando as suas fronteiras Na fé cristã é a mesma coisa Na tua vida com Deus é a mesma coisa Você não dá desculpa que você é novo na igreja não Isso não é desculpa Você não pode retroceder Aquilo que você já passou Voltar jamais Eu vou continuar Eu abri uma célula Só foi for para abrir uma segunda Agora fechar nunca na minha vida Por quê? Eu vou abrir uma terceira Eu ampliei minha fé cristã eu vou romper, só que já é o luxo da decisão e o teu cérebro é maravilhoso ele arruma o escape e começa a dizer Confortavelmente que você tomou a decisão certa Mas não se engane Porque quem manda é o Espírito de Deus dentro de você É Ele que coordena a tua caminhada Coordena a tua vida Então o medo ele é resolvido aqui Quando você tem essa ideia O que você faria se tivesse mais coragem? Né? A grande pergunta é essa Aquele ambiente que você fica o tempo todo O que, que eu faria? Que que ah, que que o decisão, que decisão eu tomaria? Ah, querido é o tal do e se, né? E se eu fizesse? Eu não vou morrer com esse negócio. Se eu fizesse. De jeito algum. Porque você precisa acreditar que muitas pessoas que criaram esses muros de concreto como se Deus já tivesse decidido a vida dela, e como se ela dissesse assim, não, não tem jeito mais minha história, entenda uma coisa querido, não deixe o seu medo te puxar para longe do seu destino, fala comigo, não deixe o seu medo te puxar para longe do seu destino, não deixe, ah, mas eu estou com medo, vai a si mesmo, ah, mas eu não sei, vai a si mesmo, porque eu tenho uma palavra que está acima das minhas emoções, Toda vez que eu consulto minha alma, querido, eu vou parar no meio do caminho. Toda vez que eu consulto as minhas sensações, eu vou desistir mesmo. Eu tenho que consultar a minha fé. Quem está aí, gente, diga amém eu tenho que consultar minha fé, o que Deus disse para mim, o que eu declarei, o que quando eu estava no auge, quando eu cheguei do encontro o eu, que, que eu falava? Volte a falar o que você falava no campo da fé traz de volta a existência aquilo que traz esperança para você porque às vezes nós vamos virando um crente, um cristão que vai só abrindo mão vai só abrindo mão, vai só, vai só negociando e você se torna um crente de cadeira que não acontece nada mais na tua vida, Deus quer te levar para um ambiente de milagres, Deus quer te te levar para o um ambiente do sobrenatural, Deus quer fazer você uma pessoa influente nesse, nessa terra, que a sua influência vai tocar a vida de muitas pessoas, agora eu preciso ter coragem, então eu não posso deixar o medo me atrapalhar, você não vai terminar, você não vai querer terminar a sua vida num asilo, dizendo o seguinte, ah, se eu tivesse tido coragem, o que eu teria feito? Você não vai querer terminar a sua vida, querido, com si, o tempo todo dizendo, eu teria que ter desejado mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter viajado mais. Você não quer terminar a tua vida desse jeito, lembrando das desistências do teu caminho. Pelo contrário, a sua, o seu final de vida vai ser um final de vida honroso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: Olha, aqui está alguém que me inspira. Tua história me inspira. Você pode talvez estar até um pouco debilitado na saúde, na tua mobilidade é natural, porque a pessoa é 80, 90, mais, né? E a pessoa às vezes ela pode até não ter o mesmo ritmo mas ela tem uma mente Que está ainda ativa Porque ela não desistiu no meio do caminho Porque ela realmente tomou decisões Pontuais na vida dela Você não pode fazer parte daqueles que estão desistidos Vindo a uma vida de qualquer jeito Sobrevivendo, aposto, eu vim no culto hoje Mas estou sobrevivendo Na verdade eu nem tenho como pensar nessa mensagem Então pensa, então acorda Coloca lá, ouve duas, três, quatro Cinco vezes, Hora de joelho E pede Deus, me tira dessa condição Me tira desse ambiente de Desistência Você não vai querer terminar sua vida querido, dizer o seguinte Ah, eu podia tanto ter feito isso Ah, irmãos, minha esposa conhece meus filhos Ah, disso eu não vou viver Com trauma na minha vida Porque decisões de coisas que eu quero viver Eu falo, eu vou fazer Às vezes é tão distante, tão longe ah, mas fazer uma viagem em tal lugar Ah, eu não sei agora Mas eu vou fazer em algum momento Eu vou fazer E trabalho para isso Para quê? Para que eu não passe no futuro Quando eu tiver o dinheiro Mas não tiver mais saúde Quem está entendendo? Porque eu vejo tanto Eu falo assim Poxa, hoje eu posso Só que não tem jeito de eu ir mais Hoje eu até tenho recurso Mas eu não tenho condições de fazer nenhuma viagem Querido, viva a tua vida, querido Deus está te dando o melhor dessa terra eu Não estou dizendo para ser inconsequente Você está me ouvindo? Eu não estou dizendo para ser inconsequente Eu estou dizendo para que você compreenda Que Deus lhe deu saúde, condições De você caminhar Porque a tua vida inspira outras pessoas Você tem que entender o que eu vou lhe falar A única coisa que você nunca terá É mais tempo Qual A única coisa que você não vai ter Então, meu irmão isso aqui não volta mais, hoje o almoço não volta mais, o teu, teu tempo em família não volta mais, você precisa compreender que isso nunca vai ter jeito de você comprar, não tem loja que vende, não tem lugar que te dá, não tem jeito de você adquirir, e não dá para ficar no futuro, eu não vou ficar lamentando por coisas que eu devia ter feito, que o meu medo me travou, o meu medo me paralisou, eu tenho medo apóstolo, eu não viajo porque eu tenho medo de avião então resolve esse problema, meu irmão. faz tratamento faz cura, vem na libertação com a pastora Adriana faz o que for necessário faz jejum, resolve o problema da tua vida você precisa romper porque cada vez que eu rompo minha fronteira a coragem aumenta, sim ou não? mas coragem para quê? coragem para não desistir coragem para permanecer coragem para inspirar a Bíblia fala que eu tenho uma divina semente fala comigo eu tenho uma divina semente 1 Pedro 1, 23 fala, Pois fostes regenerados, não de semente o quê? Corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. No momento, olha para mim, que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a divina semente foi colocada dentro de você. No momento. Ali você começa a perceber que a divina semente vai produzir aquilo pela qual ela tem o seu desígnio. Se na Bíblia você vai ver que é natural, os animais eles se reproduzem. O ser humano ele se reproduz. Então a escritura vai dizer o que? Cavalo produz cavalo, planta produz planta e assim por diante. O princípio espiritual é o mesmo. A semente divina que Deus transportou para dentro de você, no seu espírito, é a natureza exata do próprio Deus que habita em você. Aposto estar exagerando, então eu vou repetir: a palavra semente é sêmen, é exatamente isso esperma. O que diz a palavra ali é o quê? Que assim como nós somos gerados no, como filho, os animais são gerados. Assim como plantas as suas sementes. Assim quando você recebeu o Espírito, Deus colocou a divina semente dentro de você. O teu Espírito foi batizado. Você recebeu algo que trouxe alegria. Mas não só isso, trouxe sobre você uma possibilidade muito além. Não possibilidade não, uma convicção de que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que agora não é mais a minha mente racional Mas eu vivo crendo no que Deus pode fazer Aquele ali que andava para trás Não anda mais, vai andar para frente Aquele que colocava a mão, dava errado Começa a dar tudo certo Aquele que totalmente desistiu de tudo Não desiste mais nada Não é porque você É por causa de uma divina semente Que está dentro de você Que te dá poder para romper os desafios da vida Tem alguém recebendo isso, querido? Ah, dá uma salva de palmas Sim, pode celebrar Mas entenda isso graças a Deus, graças a Deus, essa semente está produzindo frutos, a Bíblia chama de frutos do Espírito, vai te dando frutos do Espírito, porque como é a semente, assim serão os frutos, então pode ser obras da carne, ou frutos do Espírito, como alguém sabe se é crente ou não? aposto, e agora só fez uma pergunta que eu estava fazendo, como você sabe se você é convertido ou não? Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Simples assim. Ah, mas diz que não peca. Não, não, não. Não vive na continuação. Porque pecar a gente peca. Pedimos perdão. Mas você conscientemente, você não quer pecar. Porque o Espírito de Deus, a divina semente foi colocada dentro de você. Isso mexe no teu caráter, mexe na tua decisão, mexe na tua palavra, mexe na tua vida. Aposto entre entrei em crise agora, porque eu acho que eu não sou convertido. Aceita Jesus hoje então. Porque a divina semente ela tem esse poder de causar em nós um constrangimento quando a gente está em um ambiente que não devia estar. Ela tem esse poder, querido, de mostrar para você que as obras do Espírito, os frutos do Espírito são o que pode mover a nossa vida e não as obras da carne. Então, eu preciso entender isso. Eu vou vencer, eu não vou retroceder. Não é porque eu sou um homem, uma mulher decidido que leu dezenas de livros, que fez não sei quantos cursos, que tem agora uma mente forte e você agora vai conseguir vencer os desafios. Querido, com todo respeito, à sua mente forte. Você pode até suportar muito mais do que outros por causa do conhecimento que você tem. Mas acredite, você não suporta tudo. Você só tem vitória porque tem uma semente divina dentro de você que te fortalece. Claro que se você tiver mais conhecimento, melhor ainda. Mas você precisa entender que Deus é aquele que te fortalece. Deus é aquele que faz você permanecer. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Dê a fé tempo para operar. Fala comigo. Dê a fé tempo. Não tire conclusões precipitadas. Não seja imaturo nas conclusões da sua vida. Uma oração não respondida não é suficiente para você largar de Deus. Uma coisa que deu errada, uma cura que não aconteceu, não representa a profundidade que eu tenho com Deus. Eu fico assustado com pessoas que têm uma fé sazonal. Uma fé temporária Uma fé que dura um período Uma fé que está boa quando tudo vai bem Querida, em nome de Jesus Eu oro por uma igreja firme Eu oro para a gente entrar o próximo ano Eu não estou dizendo que vai ou não vai Mas se vier vendaval, se vier tempestade A tua casa está na rocha A tua vida está firme em Deus Você vai conseguir suportar As interpéries que virar a tua vida Porque você não é sazonal Você não está aqui porque está tudo bem Hoje, eu estou aqui porque eu creio que o meu Deus Ele já decidiu que a minha vida será vitoriosa Então não tire conclusões Eu fico pensando em pessoas que têm uma natureza passageira na fé Eu me assusto com isso até hoje Até hoje que chega tão tão bem, estão tão firme eu chego a falar, você viu aquele irmão que coisa, está crescendo em Deus está forte em Deus, os pastores aqui a gente vai, celebra junto a gente fala, meu Deus, eu já posso até cuidar de longe agora, porque a gente estava ali em cima né? a gente já dá aquela, aquela para trás, um passo atrás e fala, Deus, eu estou vendo que o irmão já está indo já está indo na célula já está firme com Deus, já está de repente, quando cai não brinca não mas cai com força mesmo e a gente leva um susto porque a gente diz, meu Deus, cadê aquela convicção toda eu não estou fazendo uma crítica eu estou fazendo um alerta, quem está entendendo? vigia a tua fé, querido Para que ela não seja baseada em sensações Porque sensações não sustenta a tua vida O que sustenta a tua vida é o que diz na palavra de Deus Terão diz que aquilo que está fora de você Não condiz que está dentro de você As coisas não estão como você queria Mas nada vai fazer você retroceder Essa é a palavra de hoje Tem alguém recebendo esse batismo hoje? Nada vai lhe fazer retroceder Nada lhe fazer vai fazer você desistir Meu Deus meu Deus Hebreus 10,36 diz com efeito tendes necessidade de que? perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis o que? como que alcança a promessa? tendo o que? perseverança, a raiz grega da palavra é a mesma para permanecer, olha que coisa, é a mesma usada em João 15, 7 se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecer em vós numa leitura mais aberta, como significa isso? Se vocês permanecerem de forma firme e contínua em mim, e se as minhas palavras permanecerem de forma firme e contínua em vocês, poderão pedir o que quiserem e isso lhe será feito Meu Deus do céu Firme e O que, que eu falei? Firme e Contínua, você vê o detalhe ou não? Não é só firme hoje É amanhã É depois, ano que vem Aliás, eu nem vejo a hipótese Da minha vida sem Deus Você já tem essa tela na tua mente ou não? Porque tem gente da dá a opção Acho que eu vou me divorciar de Deus Né? Acho que eu vou sair, eu vou sair. Irmão, a sua mente gosta desse conforto de você ocupar, buscar outra opção, outras opções. Ela adora esse negócio. De você dizer: Não, isso aqui está difícil, deixa eu ir para o outro lado. Firme, fé firme e contínua. Firme e contínua. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, ninguém segura você. Quem quer viver assim, querido? É a mesma palavra usada. Quando se refere a estabilidade Enraizado Imóvel É uma pessoa Eu já vou orar, mas preste atenção nisso É uma pessoa que está debaixo de uma carga pesada Mas ela diz Eu não arredo o pé Da minha convicção Deus está falando com alguém aqui ou não? É uma pessoa que pode estar vivendo um tempo difícil Mas ela está confortável em Deus Dizendo Mas... Isso não vai mudar em nada pelo contrário só tende a aumentar a minha certeza do Deus que eu sirvo e que me sustenta, que me abençoa Então qual que é a chave manter posição qual que é a chave? Pega essa chave e destrave aquela porta ali ó e vai para o teu destino Pega essa chave da palavra de hoje dia 31 abre a porta, de 2023. E partiu meu irmão. Porque o que Deus está preparando para você. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. Para aqueles que não retrocedem. Para aqueles que perseveram. Essa é uma palavra de Deus para nós hoje. Espírito firme. Fé firme, convicção na presença dele. Se você está entendendo e recebendo essa palavra, se ponha de pé nesse momento. Se ponha de pé. Eu termino dizendo, poder para aguentar, firme. Fala comigo, poder para aguentar, firme. O que, que é esse poder para aguentar, firme? Não é uma questão se. <risos> se a vitória chegará. É apenas o que? Uma questão de... Quando? Tempo tempo. Então dê tempo a sua fé Ah, mas aposto a que é tão difícil Sim, eu sei Eu sei, claro que eu sei hora que parece que, olha, não vai acontecer Eu sei Por isso que o meu justo viverá pela fé Por quê? Porque se ele retroceder Guarda esse texto A minha alma não tem prazer nele Aí o texto fala Entretanto Gostei do entretanto Nós não somos daqueles que retrocedem Pelo contrário Nós permanecemos firme Até cumprir As promessas que Deus tem Sobre a nossa vida Quem pode dizer um amém a essa palavra? É uma certeza, gente Mas não estou sentindo nada Meu corpo não arrepiou hoje, apóstolo Não estou sentindo meu pé queimando Não precisa mas se estiver sentindo, show Você precisa ter uma convicção pessoal Você precisa ter uma certeza No meu vocabulário, essa palavra não entra Se si. Ah, mas se eu tivesse mais coragem Já te ensinei como adquirir coragem É uma tensão que você vive entre a ordem e o caos Entre aquilo que eu tenho domínio e aquilo que eu não tenho domínio Eu não vou crescer da noite para o dia Eu vou ampliando o exemplo do quarto é você começar assim na tua alma Eu começo arrumando o meu quarto Eu começo no lugar que eu tenho domínio Mas eu vou começar a entrar no lugar desconhecido Eu vou ampliar esse ambiente Eu vou me dar o luxo Vou me dar o desafio De me dar a oportunidade de crer Nunca orei por enfermo Então ora Aposte se ele não for curado Tem se? Si? Não, é. mas ele pode não ser curado? Pode Só que isso não importa, você orou quem está entendendo o que está falando? Você orou, eu orei, Senhor Eu orei Mas de repente no terceiro, no quarto, no quinto é curado Você fala, ué, por que o quinto foi curado? Eu não sei, nem quero saber Eu só sei que um foi curado, eu vou continuar orando Eu vou continuar orando Eu vou continuar crendo Ah, mas eu fiz um projeto, com Deus deu errado Eu vou desistir? Não, gente, não existe desistência no teu vocabulário e você quando retrocede Deus fala, a minha alma meu filho Não tem prazer em você que retrocedeu Minha alma não tem prazer Eu não tenho alegria quando eu vejo você desistindo Eu quando eu vejo um líder desistindo Eu fico triste Acho que a tristeza de Deus vem para mim também Eu fico chateado Eu falo, Deus, aquela pessoa tá vindo tão bem tem, tem, tem tempo na tua vida, querido Que você não cresce muito Ok, ok mas também não vou votar. Eu posso estar aqui ó. Tem dois meses que não estou vendo nada andar para frente Mas para trás não vai andar também não Quem está entendendo? Não está rompendo, ok Não é o melhor estado que eu quero Eu gosto de romper, eu gosto de crescer, eu gosto de andar A minha vida eu gosto rompendo Só que quando eu vejo que deu uma estagnada Ok, mas para trás o diabo não vai me ver Não vai Porque eu vou ficar aqui Peso está pesando, mas de repente ele fala: Lançai sobre vós, sobre mim o teu jugo. Pego, ele fala: Entrega o teu jugo para mim. Começa a andar de novo: Vai, vai, vai. De repente eu estou correndo de novo, mas retroceder jamais. Se você entender essa mensagem hoje, a tua história vai ser diferente, querido. Os próximos dias serão diferentes As pessoas ao teu redor serão distintas Situações serão mudadas Porque se a tua visão morrer Sua alegria acaba Se a tua visão morrer Você entra em depressão Em amargura Não dê essa oportunidade para você Porque a tua alma está tentando enganá-lo E muitas vezes o próprio diabo Está tentando lhe fazer alguém Como exemplo de que Está vendo? Olha ali Se dedicou tanto para nada Que história é essa? Toda dedicação tua é registrada em Deus, querido. Toda semente tua vai te dar resultados. Você pode não estar vendo agora, não tem importância, mas eu não vou tirar os meus pés. Ou eu vou para frente, ou eu vou permanecer suportando até que eu possa voltar a andar de novo e romper. Hoje Deus está batizando essa igreja, Deus está trazendo sobre cada um aqui, que entrou numa condição, mas Deus está dizendo a você: eu estou tirando o teu jugo para que você esteja leve para romper. E Tomar decisões importantes Deus já está nos preparando para um profético Levanta suas duas mãos Pai, em nome de Jesus Que a tua presença hoje consolide essa reunião Que a tua palavra possa nos dar a oportunidade de romper E aqueles que estão pensando na desistência Serão batizados hoje Por espírito de ousadia, de coragem Para romper Aqueles que estão com medo, Senhor, do futuro porque não consegue às vezes vencer nem os pequenos desafios? Eles começaram arrumando o quarto deles, a alma deles, tomando decisões importantes esses dias. Porque no dia 31 a gente vai virar uma chave, essa porta vai abrir chamada 2023. Nós vamos entrar por ela e vamos andar numa velocidade que nunca andamos. Na nossa história Eu profetizo, meu Pai Sobre cada pessoa, cada filho Aqui neste lugar Traz, ó Deus, esse batismo Sobre a nossa vida E vem sobre nós, Espírito Santo de Deus Querido, eu não sei qual é o teu estado Eu não sei se você veio para essa reunião hoje Desistindo de algo Abrindo mão de algo Deixando para trás O Senhor mandou te dizer Não desista Não retroceda não dê um passo atrás Vai em frente aos teus sonhos Vença os obstáculos Está pesado? Vai Está com medo? Vai a si mesmo Vai rompendo em nome de Jesus Porque a divina semente Que habita em você Ela gera em você A vida de Deus A vida de Deus está em você A vida de Deus Está em você Aleluia, aleluia, aleluia